0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Sem muitas delongas, já peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. E eu quero iniciar orando com os irmãos. Feche teus olhos, para que nós possamos pedir direção da parte de Deus. Santo Deus, em nome de Jesus, é que nós estamos reunidos em Ti para lhe adorar, bendizer o Teu santo nome, exaltarmos a Vossa majestade, agradecermos Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, porque nós reconhecemos a Tua soberania, autoridade e divindade sobre nós, é Senhor absoluto sobre nossas vidas, Senhor também pedimos a tua graça para que possamos pregar o teu santo evangelho, as escrituras, a tua verdade e que o Espírito Santo possa trabalhar no coração, desde o pregador até os irmãos todos que estão ouvindo, para que possamos entender mais de ti e nos alegrarmos em ti pela obra perfeita que o Senhor tem construído, realizado em nós, é no santo nome de Jesus que oramos, amém. Queridos, Gênesis capítulo 17, nós iremos fazer a leitura do verso de número 1 a 10. 1 a 10. Todos abriram? Eu sempre vou pedir para que os irmãos deixem aberto as Bíblias, mas hoje vocês serão obrigados a deixarem aberto porque nós iremos ler muito. Nós estamos tratando de um assunto seríssimo, é um assunto doutrinário, nós estamos pregando aqui uma série de mensagens, de sermões baseados na doutrina do pacto, na teologia do pacto, e por isso isso exige com que nós sejamos exímios no texto bíblico, da maneira como nós devemos perceber o texto bíblico, compreender o texto bíblico e entender toda a narrativa histórica do que Deus tem feito na humanidade através do pacto. Então, a nossa base é Gênesis 17, mas nós iremos ler muitos outros textos. Ok? Amém, irmãos? Então, versos de número 1 a 10, diz assim o texto bíblico em Gênesis, narrado por Moisés. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos... Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se é perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra e Deus lhe falou, Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Então, já não será o teu nome, Abraão, perdão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente de ti, farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, a aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Amém. Irmãos, antes de nós prosseguirmos nesse texto, eu quero trazer aqui a memória de, do, dos irmãos, aquilo que nós já falamos até aqui a respeito da teologia do pacto. Nós não temos mais tempo para que eu pare e fale, faça um resumo definitivamente daquilo que nós já instruímos a igreja a respeito do que é a teologia do pacto no que concerne a doutrina. A teologia, isso foi o primeiro sermão como nós já definimos o que é o pacto, como entendemos o pacto, qual a importância do pacto, que existem dois pactos e sempre relembrando que a palavra pacto, Aliança e testamento são as mesmas coisas. Então, quando eu falar aqui aliança, quando eu usar a, a palavra testamento ou pacto, eu estou falando da mesma coisa. Isso os irmãos se lembram e muito bem, acredito eu. Amém? Todavia, existem alguns pontos que precisam ficar importantes. Deus ele realizou dois pactos com a humanidade. O primeiro é o pacto das obras. E ele realizou esse pacto somente com o Adão no Éden. E no que consistia esse pacto, por ser considerado o pacto das obras? A obediência perfeita. A obediência perfeita de Adão. Se houvesse um único deslize, haveria punições pela quebra desse pacto. O que é que aconteceu? Já sabemos. Houve deslize. Houve a quebra do pacto. E houve punições severas. Seríssimas sobre toda a raça humana, porque nós começamos a entender, mediante a revelação das Escrituras, que Adão era o representante da raça humana. Na teologia, nós chamamos isso de o cabeça federal, ou seja, é ele que representa toda a raça humana. Então, em Adão, todos caíram. Essa é a compreensão, porque a aliança sempre não era vista com um único homem, as Escrituras sempre vai tratar de que a aliança era realizada com uma pessoa e, a partir dessa pessoa, toda a descendência. Qual é a grande, o grande ponto aqui com Adão? Todo mundo descende dele. Então, estava todo mundo agora condenado. Mas não fiquem bravos com Adão. Vocês podem até querer reclamar com ele, o que não vai acontecer. Mas pode até ser que vocês, numa hipótese, pudessem reclamar com Adão, pelo pecado que ele cometeu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que nós pecamos, embora nós estejamos seguindo os passos de Adão, nós não pecamos por causa de Adão. A gente peca por causa do nosso próprio coração. Nós pecamos por causa do nosso próprio coração. Não é Adão que está falando nos nossos ouvidos. É o nosso coração. Ok? Então, só deixando bem claro com relação a isso. Mas Deus que é rico em misericórdia, de acordo com Efésios, capítulo 2, versículo 4, com muito amor com que nos amou, ele vai agora determinar e realizar um segundo pacto, e é chamado o Pacto da Graça. O Pacto da Graça ele foi estabelecido em dois estágios. O primeiro estágio no Antigo Testamento, ou seja, logo após Adão, até o nascimento de Cristo. Então, ele vai contemplar todo o Antigo Testamento nesse pacto da graça. Tudo era graça nesse momento. E a partir do nascimento de Cristo, vem esse segundo e último estágio, que é de Cristo, o nascimento de Cristo, até agora o seu retorno triunfante e glorioso. O que é que eu preciso lembrar, os irmãos, de importante de tudo que nós falamos? Foram muitas coisas citadas, eu estou pegando aquilo que é o mais importante, porque eu preciso dessas informações, muito lúcidas, notórias, claras na memória dos irmãos, para o texto que nós lemos hoje. Por isso que eu estou lembrando esses pontos específicos. Mas tem um outro que eu preciso lembrar muito, os irmãos. Toda tratativa de Deus com o homem, todo relacionamento de Deus com o homem, ele passa pelo pacto. Não existe relacionamento do deus trino com a raça humana que não passe pela aliança de Deus, pelo testamento de Deus, pelo pacto de Deus. Então, nós podemos ser muito seguros e firmes ao defender que todo ser humano que está fora da aliança não tem relacionamento com Deus. Todo ser humano que está fora da aliança, do pacto da graça, não tem relacionamento com Deus. E Deus não tem relacionamento com ele. Se aconteceu algo de bom com estes, que são ímpios, e que notoriamente aos nossos olhos, isso é uma obra de Deus na vida daquele ímpio, mas que não o trouxe à salvação, é por algum motivo da soberania de Deus para usar aquela situação para a glória dele. Isto não significa que Deus o ama. É um, é um assunto muito sério. Muito sério que nós estamos tratando aqui. Deixando agora de lado essa introdução no que tange a doutrina em si, obviamente que aqui eu estou falando só pontos muito rápidos de tudo aquilo que já tratamos até aqui, nós lemos alguns textos de suma importância. Deus, ele vai suscitar, e Abraão, ou Abraão até então, ele era só mais um homem na face da terra, sem importância alguma, sem importância alguma, a sua família vinha da Mesopotâmia, nós sabemos disso, quando lemos Gênesis capítulo 11, mas em Gênesis capítulo 12, Deus o chama. Deus se apresenta a Abraão. E todo pacto, quer seja o pacto das obras, quer seja o pacto da graça, é Deus sempre quem inicia, toma a iniciativa da aliança, e é Ele que determina as cláusulas dessa aliança. Nunca é o homem em hipótese alguma, somente Deus. É Ele quem determina. Embora a aliança tenha duas partes, entre Deus e os homens, nós não podemos olhar para a aliança como que de 50% a 50%. Não. Não. 99,9% Deus, 0,01% o homem. Porque é Deus quem sempre toma a iniciativa e é Deus quem vai ditar... As regras, os compromissos, as responsabilidades, as doutrinas, os mandamentos, os aspectos do pacto. Sempre é Deus que faz isso. E Ele vai realizar isso. E eu preciso agora que os irmãos se lembrem de tudo que foi pregado até aqui para que a gente possa entender o capítulo 17. A primeira vez que isso vai acontecer, de Deus se revelando, está em Gênesis. Vamos voltar lá, capítulo 12. E aqui nós vamos ter a primeira manifestação de Deus falando da aliança com Abraão. Então, eu só vou ler só para relembrar e não vou expor novamente esse texto. O que diz? A partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, essa é a aliança, esse é o pacto, ele muda totalmente a história de Abraão, Abraão deixa de fazer parte daquela família, inicia uma nova nação, e existe uma promessa, que a partir da pessoa de Abraão, ou de Abraão, vou falar Abraão que é mais fácil, de Abraão, Todas as famílias seriam alcançadas em todas as nações, aliás, ele mesmo seria uma nação. Aqui é o anúncio da aliança. A aliança está feito, a aliança está proclamada, e já pregamos esse texto com muitas informações a respeito do pacto. Deus está fazendo e firmando um pacto agora de forma muito clara após uh, a queda do homem. Após a queda do homem. No último sermão que nós pregamos a respeito da aliança, do pacto da aliança, nós fizemos a exposição de todo o capítulo 15 de Gênesis. E eu gostaria que os irmãos abrissem lá novamente. Gênesis, capítulo 15. Não vou ler, obviamente, todo o capítulo, mas apenas lembrando que Deus vai chamar novamente Abraão. É uma noite... E nessa noite ele vai pedir para Abraão, eu já estou adiantando o que o texto diz, ele vai pedir para Abraão sair da sua tenda e olhar para o céu. E uh, quando Abraão olha para o céu, ele vai ver todas aquelas estrelas e Deus... Eu estou encurtando a história aqui, tá? porque eu já preguei sobre isso. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, a sua nação será tão numerosa quanto as estrelas que estão no céu. Conte as estrelas, se você puder, e você vai saber o tamanho de sua nação. Mas existia um ponto de dúvida no coração de Abraão, porque ele já estava avançado em idade, sua esposa estava avançada em idade, e ele vai começar a ficar, de alguma forma, preocupado, dizendo, Deus, o Senhor está falando de todos esses descendentes, eu não tenho um único filho, e quem vai herdar todas as minhas coisas, é um empregado da minha casa, Eliezer, e Deus vai dizer, negativo, negativo, eu estou reafirmando o pacto com você, mas não apenas reafirmando, Agora eles vão oficializar esse pacto através de uma liturgia. E a partir do versículo 12, Deus faz Abraão cair num sono. Abraão cai no sono e passa a ter uma visão. Qual é a visão que Abraão tem? De ele estar no mesmo lugar quando ele estava acordado ainda. A diferença é que ele consegue ver o mundo espiritual naquele ambiente em que ele já estava. Ele consegue ver como as coisas estão em trevas. E está em trevas mesmo, irmãos porque somente Cristo para trazer luz a esse mundo. E isso começa a construção através do pacto. Nós já pregamos sobre isso. E nessa liturgia ele vai dizer, para que Abraão mate alguns animais, corte esses animais ao meio, deixem essas partes dos animais, uma de fronte à outra, como que um caminho no meio. Porque assim se faziam os pactos no Antigo Testamento para que esses homens que estavam aliançando, fazendo uma concordância, acordando algo, eles deveriam passar por meio desses animais mortos de tal maneira que ficasse claro que quem falhasse devesse acontecer com aquele que falhou o que aconteceu com aqueles animais. Só que existe algo importantíssimo em tudo isso. É dito no versículo 17, e sucedeu em Gênesis 15, e sucedeu que, posto o sol, houve densas, trevas e eis um fogareiro fulminante em uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços o fogareiro evidentemente representando a cruz e a tocha de fogo a pessoa de Cristo Abraão não passou somente Deus passou e eu me lembro de ter dito que quando Deus passou Deus morreu porque ele precisaria recuperar a raça humana porque a raça humana não iria cumprir com a sua parte com a sua parte. Então, em Gênesis 12, começa a estruturação da, do acordo, da aliança, do pacto, e isso agora é falado, é proclamado. Em Gênesis 15, isso é oficializado através de uma liturgia, de uma liturgia que eles realizam com a morte desses animais. Em Gênesis 17, agora a gente vai para Gênesis 17, novamente Deus vai falar as mesmas coisas, as mesmas coisas, mas com um objetivo diferente. Gênesis 12, a proclamação da aliança. Gênesis 15, a oficialização da aliança. Gênesis 17, a estruturação da aliança. A estruturação do pacto. A partir de agora, as coisas começam a ficar mais profundas. E aquilo que eu falei no último sermão, quero repetir aos irmãos. Eu quero forçar aos irmãos a não verem apenas a narrativa objetiva, a gente chama isso de contexto imediato do texto. Aquilo que era, em primeiro lugar, a observação do autor, mas o contexto adjacente, aquilo que está mais por dentro, mais profundo do texto, que muitas vezes o leitor só percebe aquilo pelo qual o autor queria dizer aquela narrativa, mas não consegue perceber a teologia que aquele autor estava carregando para escrever aquele assunto. E é justamente nisso que eu quero falar com vocês, irmãos, hoje. Nós começamos a perceber que tudo aquilo, e eu vou mostrar, vou provar para os irmãos, vai ficar claro, de repente vai pular os olhos dos irmãos, que tudo aquilo que é falado nas Escrituras, obviamente tem um contexto imediato, porque está falando sobre algum assunto específico, santificação, justificação, adoração, perdão, de pecados, adoção, seja o que for. Mas tudo aquilo que está sendo narrado de forma mais rápida, mais linear, tudo estava baseado no pacto. Tudo estava baseado na teologia do pacto. Essa era a teologia de todos os autores bíblicos, desde Gênesis até Apocalipse. ok? Então, em Gênesis 17 ele vai repetir o Senhor Deus de novo, ele espera Abraão fazer 99 anos, e ele vai chamar de novo o Senhor o Abraão, para que ele pudesse conversar, e agora ele vai estruturar, e vai trazer revelações, vai trazer informações a respeito desse pacto, que ele está revelando de forma progressiva, ele não revelou tudo a respeito desse pacto, ah, de uma única vez ele está revelando isso de forma progressiva então eu quero chamar a atenção aos irmãos novamente a leitura de Gênesis 17 para que nós possamos ter algumas informações importantes eu quero me ater somente em alguns versículos mas eu irei expor todo o texto que nós lemos mas vou me ater em alguns versículos que são de suma importância para aquilo que nós temos estudado a teologia do pacto estamos pregando aqui tematicamente ok? então vamos lá quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Eu quero chamar a atenção aqui aos irmãos. Primeiro, novamente confirmando aquilo que nós temos falado desde que começamos a demonstrar aos irmãos a teologia do pacto. Sempre é Deus que toma a iniciativa. Deus apareceu, Deus quis, Deus se apresentou mas eu quero chamar a atenção, especificamente aqui nesse texto, do, de, da maneira como Deus se apresenta. Ele vai dizer o seguinte a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele já se identifica. Após a identificação de quem ele é, ele vai já trazer o um mandamento, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui é um mandamento muito alto para que possamos cumprir. Embora é possível. Porque Deus não vai fazer algo que seja impossível para alcançar. Mas ninguém está dizendo aqui que é fácil. E ele divide isso em dois pontos. Primeiro, andar todos os dias na presença dele. Isso é de acordo com a sua vontade. E da vontade de Deus nós devemos ser perfeitos. Ser perfeitos. Obviamente que Deus não está cobrando de nós comportamento de seres divinos, irmãos, é Deus, Ele não vai cobrar isso de nós, mas Ele está dizendo que, naquilo que é possível a raça humana, salva por Ele, de andar na sua presença de forma perfeita, Ele vai exigir isso, Ele vai exigir isso, irmãos, isso precisa ficar muito claro para nós, que essa informação que o próprio Deus está dizendo, começa a desmantelar, essa falsa teologia do século 20 e 21 de que Deus é um Deus bonachão e que aceita qualquer coisa porque Ele é Deus de amor. As exigências de Deus são altíssimas. As exigências de Deus são altíssimas. E isso não pode surpreender o crente. Porque o tempo todo Deus estava falando ser de santos como eu sou santo. O tempo todo... Deus se colocou como o crivo do, daquilo que Ele espera de nós, guardadas as devidas proporções de sermos seres humanos. Óbvio, mas ainda assim, Ele não dá a liberdade para andarmos da maneira como quisermos ou imaginarmos uma fé da maneira como nós queremos. Deus é ortodoxo. Deus é ortodoxo. Quando nós trouxemos a imagem de um Deus bonachão para dentro dos templos cristãos, é porque nós já tínhamos quebrado a aliança. Com tristeza eu vou dizer isso. Pelo menos, 80% dos ditos evangélicos em nosso país não têm ideia do que é a teologia da aliança, a teologia do pacto. Não têm ideia. Eles conhecem apenas um Deus provedor. Deus vai me dar isso, Deus vai me dar isso, Deus vai fazer isso, Deus vai me dar isso. Eles não conhecem o Deus do pacto. Eles não têm ideia do que é isso. O pacto deixa claro a característica de Deus. Então, olha a maneira como ele vai chamar Abraão pela terceira vez. E ele vai começar, então, agora, como se não bastasse, introduzir informações seríssimas. Vamos lá, versículo 2. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente, que é o primeiro passo, daquilo que ele sempre anunciou a Abraão. Eu farei de você, Abraão, uma nação. Vocês estavam vindo da terra de Ur, eu não quero mais que você seja dessa terra, e farei de você um povo. Nós sabemos, é o povo judeu, sabemos, é um povo judeu. Então vocês serão extremamente grandes, uma grande nação. Até aqui, Abraão já sabia, mas Deus está falando isso, porque Deus vai chegar num objetivo. Bom, três, prostrou-se Abraão rosto em terra, em adoração, em respeito à maneira com aquilo que Deus estava falando. E aqui também, de novo, é apontado para uma ortodoxia de como nós temos reverência e temor a Deus. Ah, eu sou filho do rei, eu trato Deus. Calma, cuidado, não é assim não. Não é assim não. Jesus não tratou Jeová de qualquer maneira. Quem somos nós para acharmos que temos mais intimidade com o Senhor Deus do que Jesus. Quem somos nós? Percebe, irmãos? O grande problema de pessoas que tratam a Deus com expressões como o cara lá de cima, Deus é mano, e, e trata, até mesmo chamando Deus de você, muitas vezes de uma forma como se chama um amigo, isso demonstra que a pessoa não entendeu o quão pecador ela e pela graça que foi necessária para salvá-la. Não entende, não entende, não entende. Abraão prostrou o seu rosto em terra e Deus continuou falando. Deus não falou, ô oh, Abraão, ô, oh, nós dois é parça, levanta. Deus falou isso, irmãos? Isso é muito sério, nós precisamos perceber esses pontos. Verso 4, quanto a mim, presta atenção, quanto a mim, a partir de agora, Deus vai começar a falar quais são as responsabilidades dEle nessa aliança. São duas partes. E essa primeira parte do texto, Deus vai falar dEle. E tem muita coisa aqui. Então Ele vai começar dizendo, Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Ele vai dizer isso principalmente porque nós vamos chegar nas 12 tribos, cada tribo vai ter ali, de certa forma, a sua independência não religiosa, mas a sua independência de saber se movimentar e tal. Então, essa é a primeira mudança. Versículo 5. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituir. Deus muda a identidade de um homem porque é isso que Deus faz conosco. Ele muda a nossa identidade quando passamos a estar debaixo do pacto de Deus. Nós deixamos de ser aquele velho homem e passamos a ter uma nova natureza, um novo comportamento, uma nova forma de ver todas as coisas. Eu olho para a vida a partir da pessoa de Cristo, eu olho para a escola a partir de Cristo, eu olho para a política a partir de Cristo, eu olho para o meu trabalho a partir de Cristo, eu olho para todos os temas, casamento, saúde, segurança, propriedade privada, tudo isso eu passo a olhar a partir da perspectiva de Deus. Porque Deus nos muda. Deus nos muda. A sua palavra é o caminho que a gente passa a seguir. E aqui ele vai mudar o nome de Abraão, que agora vai significar pai de muitos. Abraão era pai exaltado, mas agora seria pai de multidões, ou de muitos. De muitos. Versículo 6. Eu não vou falar agora, mas a gente vai voltar no versículo 6. Fartiei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações e reis procederão de ti. Aqui ele está dizendo que não será apenas uma nação, mas será uma nação relevante. Isso aqui é muito importante, a gente vai falar isso ainda hoje, permitindo Deus. E no versículo 7, vai ser a maior informação que nós temos aqui. Porque até agora, o que ele fez? Ele decretou novamente, ele reafirmou, que Abraão teria, seria uma grande nação, de grandes descendentes. Uma coisa nova que ele fez, ele mudou o nome de um homem para que aquele homem carregasse em seu nome o propósito do próprio Deus. Nós carregamos em nós o propósito de Deus, mas é isso que ele está fazendo nessa aliança. Ele está fazendo com que Abraão carregue para sempre o propósito que Deus tem para ele. E isso é imutável. Irmãos, isso é muito sério. Ele está mudando toda a característica da vida de um homem chamado Abraão para Abraão. No versículo 6, ele está dizendo da importância que essa descendência terá. A gente já vai discutir esse assunto. Eu quero ir primeiro para o verso 7. Onde ele diz, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. E alguém mais apressadinho vai dizer, mas de novo Deus está falando isso? Ele acabou de falar isso no versículo de número 2. Por que, que Deus está reforçando isso? Deus ele não está apenas reforçando. A cada vez que ele fala e ele repete essas frases, ele não está apenas reforçando a informação da aliança, ele está trazendo novas informações. Olha o que ele vai dizer agora. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Agora ele vai dizer, aliança perpétua. É uma aliança que existe até hoje. Esse é um dos motivos porque nós, da Igreja Batista Reformada a Palavra Viva, somos aliancistas. Porque essa aliança que Deus fez é perpétua com Abraão. Nós vamos ver aonde vai desembocar isso ainda. E agora ele traz uma outra informação nova no versículo número 7. Ele está dizendo que ela é perpétua, ou seja, ela não se pode mudar. Ela é inexorável. Não se muda, não se altera. E a segunda informação, tão perfeita quanto esta da aliança perpétua, ele está dizendo o seguinte. Nessa aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Qual é o compromisso de Deus nessa aliança? Na última informação do versículo 7. Agora ele se apresenta como o teu Deus. No versículo de número 1, no final do versículo de número 1, é dito assim apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Só isso ele fala. Ele se identifica e já dá o mandamento. Anda na minha presença e se seja é perfeito. No versículo 7, agora ele está estabelecendo uma nova informação. Eu prometo, nessa aliança, ser o teu Deus. O teu Deus. Se isso não alegra o nosso coração, nada mais alegra porque o Deus da glória ele se nomeia como Deus todo poderoso é o Shaddai em hebraico, ou seja, nada está acima dele, mas esse Deus, sabe-se porque lá só Deus sabe decidiu ser o seu Deus e para ele afirmar essa verdade, ele vai trazer uma aliança e isso é perpétuo eu vou ter você que era você ou não. Não importa o que eu tenho que fazer para você continuar firme na minha presença. Mas que eu vou ser o teu Deus, eu vou. E isso é perpétuo. Isso é inquebrável. E isso é assustador. Isso é assustador. Pergunta para Moisés. O que Deus fez para mantê-lo? Pergunta para Davi. Pergunta para Salomão. Pergunta para Jonas, pergunta para Paulo, que quis dar uma de e Deus falou assim, você vai recalcitrar contra os meus aguilhões, você tem certeza? Você tem certeza? Eu derrubo você. A informação primordial da manifestação, dessa nova proclamação da estrutura dessa aliança, então nós temos aqui no versículo 17, até onde a gente leu aqui o seguinte a reafirmação de que seria uma grande nação, Deus mudando o nome, colocando naquele personagem, naquela pessoa, Abraão, ele coloca o propósito eterno dele em Abraão, mudando o seu nome, mudando a sua identidade, isso daqui é muito sério, ele vai trazer a natureza dessa aliança, ela é perpétua, ela existe até hoje, ela é perpétua, mas e lá na glória? Continua. Porque lá na glória ainda seremos sustentados pelo sacrifício do Cordeiro. Isso é perpétuo, a gente não tem ideia de onde isso está alcançando. E ele vai manifestar dizendo que nessa aliança, como ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso, ele agora se apresenta como o teu Deus. Como o teu Deus. E a partir de agora, desse texto, no versículo 8, ele vai dizer assim, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Ele reafirma essa informação. Não importa onde eu coloque vocês, aonde eu envie vocês, eu serei o seu Deus. Não há limites de ação da presença e do Senhorio de Deus em nossas vidas, não importa onde nós estivemos, não importa onde Abraão estivesse, e a descendência de Abraão. Então ele vai tratar, em dizer, que a principal promessa, ao ele falar pela terceira vez sobre o pacto, e firmar esse pacto com Abraão, a principal promessa é, eu serei o teu Deus, eu serei o teu Deus, eu estarei sobre você, não é uma opção. Eu ordeno o pacto. Eu faço esse pacto. Isso é um amor que nós não conseguimos descrever. E a partir de agora, de Gênesis a Apocalipse, Gênesis já está aqui que eu já estou mostrando para vocês, mas de Gênesis a Apocalipse, todas as vezes que Deus for falar em pontos importantes da história, Deus vai usar a aliança. E eu quero mostrar isso para vocês para que agora vocês percebam que, por mais que não seja a aliança, a narrativa prioritária de um texto bíblico, ela está lá, o tempo todo presente, e às vezes a gente não percebe. Exemplo, Êxodo capítulo 3, vamos lá. Em Êxodo capítulo 3, é aquele período em que Moisés já tinha matado um egípcio, ele já tinha fugido, ele estava correndo para ser salvo, uh, ele já está pastoreando ovelhas, e ele está perto do Sinai, ele vê o Sinai ali flamejando com trovões, fogos, o céu está avermelhado, sons altos, e ele vai subir e ele vai encontrar-se com Deus. É aquele momento em que ele vai chegar lá no pico do Sinai, e Deus vai falar, olha, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está, é terra santa, não pelo sinal em si, mas porque eu estou aqui. Então, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa, e Deus vai começar a se revelar a Moisés, não é Abraão mais. É para Moisés. Então, em Êxodo capítulo 3, olha o que é dito aqui. Verso 5. Êxodo 3, 5, só para o contexto. Deus continuou. Não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que... Desculpa, em que estás... É terra santa. Verso 6. Disse mais. Eu sou o Deus de teu pai. Ele está usando o pacto. A gente não percebe. Moisés sabe do que Deus está falando aqui. Eu sou o Deus do teu pai. Para nós brasileiros, a gente está entendendo somente a questão histórica. É lógico. Deus tinha falado ali com Abraão. Não é isso. Deus está reafirmando... A aliança com outras, outros personagens, é personagens, mas são históricos, são literais, do Antigo Testamento, afirmando o pacto. E ele diz, é por causa desse pacto que eu vou agir em você. Se você estiver fora do pacto, eu não trabalho em você. Então, ele se apresenta, olha, disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Aí começam as preposições. Essas preposições no hebraico são importantíssimas. Olha, o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que aconteceu? Agora faz sentido. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Agora faz sentido. Existe um pacto ali. E ele se apresenta exatamente dessa forma para Moisés. Ele está tratando com Moisés, ele vai libertar o povo do Egito, ele vai realizar o seu propósito. Como Deus vai fazer isso? Porque tem um pacto uma aliança isso é importantíssimo vamos um pouquinho mais à frente de êxodo êxodo 20 é o momento em que será dado em êxodo 20 os 10 mandamentos êxodo 20 todos abriram a partir do versículo de número 1. Deus, então, vai trazer os 10 mandamentos. Olha como ele traz a introdução dos 10 mandamentos. Verso 1. Então falou Deus, de novo, quem tomou a iniciativa? Deus. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Sabe por que eu tirei vocês do Egito? Porque eu já era o teu Deus. Desde quando? Desde Abraão. Há uma aliança. Eu não falho na minha aliança. Começa muitas vezes a fazer sentido quando, nos profetas, Deus começa a resgatar o seu povo do pecado e Deus começa a dizer: Eu faço isso por amor a mim. Ele honra o seu próprio nome. Há uma aliança. Irmãos, ser crente não é brincadeira. A graça de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento são coisas que precisamos levar extremamente a sério em nossas vidas. Eu estou dando aqui exemplos do Antigo Testamento. Vamos para o Novo? Apocalipse. Passou-se 4 mil anos de Antigo Testamento. E agora chega-se no Novo Testamento. Ainda assim Deus está falando a mesma coisa. Porque Deus não muda. Apocalipse 21 verso 1 até o verso 3. Posso ler? Está vendo como ele está estruturando isso? Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também, João falando isso, o apóstolo João, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Um parênteses aqui. A gente sabe que Deus não está falando de aliança aqui. O contexto é a gloriosa salvação agora já consumada na pessoa de Cristo. O juízo já aconteceu. E aqui está contando a parte boa da história. Os crentes, redimidos, salvos, está todo mundo alegre, está todo mundo saltitando. Isso é a informação prioritária da narrativa do texto. Mas tem a teologia do pacto, o tempo todo estruturado aqui. Verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono. Quem está tomando a iniciativa? Deus. Deus eis o tabernáculo, tabernáculo é a morada, tá? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. A promessa de Abraão inicia novos céus e nova terra. É o pacto. É a aliança. É a aliança. Percebem como isso é sério? Percebem, irmãos? Vamos voltar, por favor, para Gênesis 17. Então, aqui ficou claro que uma das informações mais importantes, quando Deus está tratando da aliança novamente pela terceira vez com Abraão, ele vai trazer uma informação. Eu prometo ser o teu Deus. E ele vai falar isso a Moisés, ele vai falar isso ao povo, ao dar os dez mandamentos, e ele vai falar isso no início, no início da nossa vida com ele em Novos Céus e Nova Terra. É o pacto, é a aliança, é o Novo Testamento no sangue de Cristo. Isso é seríssimo. Não há relacionamento com Deus fora da aliança, fora do pacto. E esse pacto já vem desde o Antigo Testamento. Por isso somos aliancistas. Isso é seríssimo. Mas, dentro dessa aliança, quando ele diz que ele seria o nosso Deus, ele não está informando apenas que seria a ideia de ser o nosso Deus no sentido apenas, apenas de senhorio. Senhorio mas ele está fazendo isso também a partir da paternidade, da paternidade, porque estar dentro da aliança há privilégios, e eu quero citar pelo menos três aqui, o primeiro privilégio que é somente para os que estão debaixo da aliança, não é somente o senhorio, a salvação, tem outros benefícios, um dos benefícios é a adoção, e percebemos aqui então a paternidade de Deus. Evangelho de João, por favor, para que a gente possa entender. Evangelho segundo João, capítulo 1 também. Evangelho segundo João, capítulo 1. Todos abriram? Verso, apenas o versículo de número 12. Vamos ver a adoção daqueles que estão na aliança. Mas a todos quanto receberam, quem está falando isso é, é Jesus, mas a todos quanto receberam, é João falando isso por Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no Seu nome. Deus não é um senhor carrasco, por ser o nosso Deus. É um relacionamento de amor paternal, e isso é um privilégio somente daqueles que estão na aliança. Então, a gente já pode cair por terra, fazer cair por terra, o ditado de que todo mundo é filho de Deus. Não. Jesus chamou as pessoas, Jesus, não é eu, não é Paulo, não é Pedro, Jesus chamou as pessoas fora da aliança de vós sois filhos do diabo. Nada mais enganoso do que defendermos que todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é algo natural, ser filho de Deus não é um direito, ser filho de Deus faz parte do pacto da graça. Se nós fôssemos filhos de Deus, nós, todos, se nós no sentido de todos, toda a raça humana, todos ouviriam a voz de Jesus, porque as ovelhas que são do Senhor ouvem a sua voz e o seguem. Porque as pessoas não estão seguindo, por dois motivos. Primeiro, porque elas são filhas de Deus e não entenderam isso ainda, o evangelho vai chegar ao coração delas. Segundo, porque não são filhos de Deus, são filhas do diabo. Entender o pacto é o cerne do Evangelho. É o cerne do Evangelho. Então Deus não virá apenas com o seu senhorio, Ele virá com a sua paternidade, nos adotando. Pastor, podemos dizer que os crentes em Jesus são filhos de Deus? Sim! Está escrito isso. Podemos afirmar que nem todos são filhos de Deus, evidente, Jesus chamou homens de filhos do diabo, podemos entender que somos os filhos especiais de Deus? Não, porque nós somos adotados, o filho legítimo de Deus é unigênito, unigênito, único, Jesus, nós somos adotados, É a aliança mostrando o privilégio da adoção. Da adoção. Mas também tem um outro privilégio. E esse é privilégio seríssimo. O pacto da graça feito com Abraão permite, é ele, é dentro dele que entendemos que somos justificados e santificados quem nos ensina isso é o apóstolo Pedro eu queria que os irmãos abrissem por gentileza em Atos capítulo 3 deixa eu falar rapidamente para os irmãos em Atos capítulo 3 inicia-se a narrativa histórica dos atos dos apóstolos no poder do Espírito Santo e nesse momento Pedro e João estavam indo ao templo para orar naquele templo tinha um coxo de nascença na frente dele que pedia esmola. Quando Pedro e João estão subindo a escadaria do templo para entrar, para orar, esse homem para Pedro e João, vocês conhecem a história, esse homem para Pedro e João e vai dizer, olha, me dá uma esmola, uma ajuda. E a gente sabe aquela bela frase em que Pedro vai dizer, olha, eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, o evangelho, e isso eu quero te dar. E ele faz isso com o poder do Espírito Santo, dizendo, em nome de Jesus, levanta-te, anda, e esse homem levantou. Bom, esse homem que levantou e foi curado era um homem extremamente conhecido. Extremamente conhecido. E por ele ser extremamente conhecido, a sua cura repercutiu de uma forma inimaginável. Inimaginável. Mas não é o fulano que sempre foi coxo, sempre foi paralítico, o tempo todo pedia esmola e agora esse homem está bem mais forte do que a gente aqui andando? É ele mesmo. Quem fez isso? Bom, quem fez isso foi Pedro e João, foram os apóstolos de Jesus. É, do Jesus que morreu e ressuscitou, é eles mesmos. Porque eles nunca duvidaram da ressurreição. Sim, foi, for, foram eles mesmos. Bom, aí então eles queriam agora meio que idolatrar Pedro e João, Pedro e João não permitiu isso, mas agora Pedro e João vão fazer aquilo pelo qual o Senhor Jesus os deixou. Pregar o Evangelho, fundamentar a igreja. Qual é o foco do contexto imediato do texto? A narrativa da primeira pregação, da primeira pregação após a cura, tá? De Pedro com relação a esse coxo. Somente isso. Ele vai pregar, ele vai falar verdades a respeito de Jesus. Ele vai falar do perdão dos pecados. Ele vai falar que esses homens precisam se arrepender. Ele vai falar que Jesus é Deus. Jesus é o Cristo que todos estavam esperando. Ele está evangelizando. E isso é o contexto imediato. Mas quando a gente consegue perceber a teologia em que ele fala esse contexto, é o pacto. E eu vou provar isso para vocês. Vamos ler? A partir do versículo 11, ele vai começar a pregação. Perceba então, que não é o foco do texto, mas a teologia do pacto está aqui, o tempo todo. Verso 11. Apegando-se ele a Pedro e a João todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo... Aqui ele vai começar a pregação. Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó... O Deus e nossos pais glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Tudo o que Pedro está falando, Pedro fala através de uma vertente teológica. Qual a vertente teológica de Pedro? A teologia do pacto. Ele está apresentando. Só que aqui ele está trazendo informações do Novo Testamento, que agora nós como igreja passamos a ter que esse pacto de Abraão chegou na pessoa de Cristo. Porque Deus exaltou o seu servo, glorificou o seu servo. Mas ele não para por isso. Vamos continuar. Vós, porém, vers versículo 14, vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Desarte, mataste o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós... Somos testemunhas testemunharam a ressurreição, não é, irmãos? Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, mas, mas, isso aqui é muito importante é um advérbio aqui, onde ele vai explicar o que está acontecendo, tem uma informação aqui que eu preciso dizer para vocês ele vai trazer a teologia do porquê ele está falando aqui mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Isso aqui é a teologia pura que ele está falando. O tempo todo. Ele está dizendo, em Jesus, vocês foram justificados arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados eu estou sendo justificado ele não está explicando a doutrina da justificação isso Paulo vai fazer em Romanos o que ele está falando é anunciando a doutrina da justificação aí ele segue, ele vai falar da santificação agora, 22 disse na verdade Moisés o Senhor Deus vos suscitará isso aqui está em Deuteronômio dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim no sentido de liderança que é Jesus e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Não há ninguém que tenha relacionamento com Deus fora do pacto. Esse pacto trouxe Cristo. Quem não tem vida em Cristo será exterminado por Deus mas ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha, tão bonzinho que não quer Cristo. Tão boazinho que não aceita se submeter a Jesus. Então não é bom. Não é obediente. Aí traz a informação. E todos os profetas, a começar com Samuel, que foi o primeiro profeta, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado, o seu servo enviou primeiramente a vós, os judeus, né? outros para vos abençoar, no sentido de que cada, 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 um se aparte das suas perversidades. Benefício do pacto, a justificação, pecados cancelados e nos apartarmos das perversidades. Santificação. Ninguém é justificado fora do pacto, ninguém é santificado fora do pacto. E ele termina essa pregação falando de Jesus, dizendo que o que estava se cumprindo, no versículo de número 25, é que... Aliança que Deus estabeleceu com vossos pais dizendo a Abraão e ele cita aqui Abraão 12, 15 e 17 o capítulo 12, 15 e 17 a aliança continua no novo testamento e traz benefícios a paternidade de Deus na adoção a justificação cancelando os nossos pecados e traz o benefício da santificação é óbvio que Paulo não ia ficar de fora da brincadeira. Olha o que Paulo fala, Gálatas capítulo 3. E aqui nós vamos ter uma informação que só o apóstolo Paulo trouxe. A respeito da aliança. Só o apóstolo Paulo vai trazer isso, de forma muito clara, sem precisar pensar muito. Ele está sendo bem escrachado naquilo que ele está falando. Gálatas capítulo 3. versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, até o 14. 13 e 14. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Olha os benefícios. Está vendo como ele está estruturando a aliança? Posso ler, irmãos? Eu quero muito que vocês leiam comigo. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo, prestem muita atenção nisso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, aqui ele vai citar Deuteronômio também, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei. A, maldição, a lei não nos salvava, a lei nos acusava. Ele nos resgata dessa maldição. Faz povo de Deus, nos traz para a aliança. Sendo amados do Pai, justificados pelo Pai, santificados pelo Pai. Só que olha só como ele, termina o versículo 14, ele, ele inicia o versículo 14. Sabe por que Cristo morreu? E te livrando da maldição da lei? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Agora ele extrapolou os limites de Israel, chegou em nós. A aliança perpétua de Deus Pai chegou em nós por meio de Cristo. Na cruz, Jesus expandiu essa aliança, deixando com que essa aliança nos alcançasse depois do Atlântico. E tem mais uma informação importantíssima, no 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido, o Espírito Santo só age na igreja por causa do pacto com Abraão. A vinda do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo em você, meu irmão. Na minha vida, só é real porque Deus fez uma aliança com Abraão e é uma aliança perpétua e na pessoa de Cristo, a terceira pessoa da trindade, veio morar em você e em mim, olha a importância de entender a teologia do pacto, é muito importante, quando Deus diz, nesse terceiro anúncio, que é o capítulo 17 que a gente está expondo aqui, de Gênesis, e eu serei o teu Deus, Deus, ele está falando de exclusividade sobre nossas vidas, de senhorio sobre nossas vidas, da adoção paternal das nossas vidas, da justificação diante dEle, cancelando os nossos pecados. Ele está dizendo que vai nos apartar dos pecados, é a santificação, mas nós não ficaremos vazios, nós seremos preenchidos pela pessoa gloriosa do Espírito Santo. Só pode ter essa experiência quem está no pacto. E o pacto é sustentado por quem? Por Jesus. Foi na cruz, naquela cruz. Aquilo que nós chamamos, por revelação bíblica, de o Evangelho, tem um peso muito sério na eternidade e no atual mundo que somente os crentes conseguem perceber a seriedade disso foi por causa da aliança de Abraão que recebemos pela fé o Espírito Santo prometido por Jesus em João 14 em João 15 e em João 16 percebem? Então é isso que significa, voltando para Gênesis, por favor, irmãos, por gentileza, para Gênesis 17, é isso que significa quando ele diz no, no, no versículo 7, a partir do versículo 4, né, até o versículo 8, mas focando agora no versículo 7, quando ele diz, a aliança é perpétua para eu ser o teu Deus. Ele se prometeu, ele prometeu a si próprio a nós. Senhorio, paternidade, justificação, santificação, libertação da maldição e a pessoa gloriosa do Espírito Santo por causa do pacto. Por causa do pacto. Como esse pacto é sustentado? Pelo sangue de Jesus que descansa no altar de Deus que é a cruz. Por isso nós cantamos aqui, Deus de pactos. Que guarda as tuas promessas. Que cumpre a sua palavra. Somente Deus. Somente Deus. Eu tenho mais um tempo, rapidamente, o versículo de número 6. vamos voltar, talvez seguir. Quando ele está falando ainda de suas responsabilidades, ele vai para uma segunda responsabilidade. O Senhor Deus diz a, a respeito de Abraão. Preciso muito que vocês leiam isso aqui. Fartei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Essa é uma informação nova no pacto. É uma instrução nova. Deus também não tinha falado isso em Gênesis 12, e não tinha falado isso em Gênesis 15, mas ele vai falar que de Abraão sairia reis, reis iriam proceder, tamanha a importância dessa nação, mas e como era necessário haver reis para o cumprimento do propósito de Deus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Embora Deus tenha falado isso a Abraão, Abraão não viu tudo isso. Abraão era homem. E Abraão descansou no Senhor. E Deus não tinha responsabilidade nenhuma com Ismael. Porque Deus nunca deu agar para Abraão. Foi a Sara. Foi a Sara, esquentadinha, apressada. O compromisso de Deus era Abraão e Sara. Era Sara que estava na tenda quando Deus apareceu a Abraão. Não era agar. O compromisso de Deus era de Abraão com Sara. E ela teve um filho, Isaac. Abraão morreu. Fica-se Isaac. E Deus vai fazer essa mesma aliança com Isaac. Gênesis 26. Para nós entendermos os reis de Israel. Ver como isso aconteceu. Em Gênesis 26, versículo de número 1 em diante, nós vamos ver Deus fazendo a mesma aliança que fez com seu pai, com Isaac, então a história continua, porque a aliança é perpétua então ele vai fazer isso com o filho de Abraão verso 1, sobrevindo fome à terra além da primeira a, vi, a, da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus apareceu-lhe o Senhor, de novo Deus sempre tomando a primazia e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, agora começa a aliança, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, ele já falou de, no final do versículo 3, o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Gênesis 12, ele está citando. Versículo 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Ele está citando Gênesis 15. E lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar, aonde Deus tinha mandado. Então ele estabelece essa mesma aliança com Isaac. Isaac tem dois filhos, Jacó e Esaú. Deus não elegeu Esaú, já vimos isso em Romanos 9, domingo. Mas Deus tem compromisso com Jacó. Sem Jacó saber. Jacó era terrível. Mas Deus vai falar com Jacó. E vai fazer, na morte de Isaac, essa mesma aliança agora com Jacó. Por favor, Gênesis 28. Está vendo como de geração, porque a lei, a, a aliança é perpétua. Ele diz assim, Vo, você, Abraão, e todas as suas gerações. Isso está se cumprindo. Se cumpriu Isaac, Isaac morre, natural, tem seu filho Jacó, vai fazer a mesma aliança com Jacó. Olha o que está escrito. Gênesis 28, 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. É Deus. Fez ele sonhar. E exposta na terra, uma escada cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Deus estava do lado de onde Jacó estava dormindo. Ele disse... Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Deus cumprindo o seu pacto. É por isso que a, a palavra de Deus o tempo todo está dizendo eu sou o Deus de Abraão, Gênesis 12, 15 e 17, o Deus de Isaac, Gênesis 26, e o Deus de Jacó, Gênesis 28. Está tudo com base bíblica. É o pacto sendo claro. Só que aqui, Jacó, vai ter 12 filhos. 12. E Deus escolhe um desses filhos para continuar firmemente com essa aliança. Deus escolhe um filho chamado Judá. Gênesis 49, por favor. Estamos terminando, irmãos, pelo menos hoje. Em Gênesis 49, nós temos as bênçãos de Jacó sobre seus doze filhos. Se você ler na sua casa o capítulo 49, você vai ver cada bênção que Jacó deu a cada um dos seus doze filhos. O que interessa para nós é o pacto. Então nós vamos direto para o Judá. E Judá era terrível também. Se a gente pudesse culpar Judá, a gente culparia. Se a gente pudesse jogar isso na cara dele lá no céu, nós jogaríamos, mas não vai acontecer isso porque a gente vai ser todo mundo transformado. Sorte deles. Eu sei que a gente brinca quando chega lá, ah, se de fato Adão se estiver lá, não vai acontecer nada, você vai ter perdoado, só Deus para fazer isso. Gênesis 49, e ele vai começar então aqui algumas informações e a promessa sobre o Judá, que Deus pediu para ele falar sobre o Judá, no versículo de número 8. Gênesis 49, 8: ele diz, Judá, teus irmãos te louvarão. Então você vê a proeminência da tribo de Judá sobre as outras tribos. Isso explica aquilo que nós fizemos ontem na nossa, no nosso Lendo a Palavra, do porquê o povo se tornou judeu. Existia uma proeminência em Judá. Lembra-se que foram mudando os nomes de acordo com as proeminências de eventos específicos? Esse é um evento específico. Judá, teus irmãos, ou seja, os outros onze, te louvarão. A tua mão estará sobre as serviças dos teus inimigos. Ele será alguém que domina. Que terá domínio. Isso é uma promessa de Deus. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Os seus irmãos irão te servir. Zebulon, Gade, Sacá, tudo isso aí. Judá, 9. É leãozinho. Da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa quem o despertará? Então está dizendo agora que ele é o rei, aquele que tem a liderança, a proeminência. 10. O cetro não se arredará de Judá. Isso é uma promessa de Deus. O cetro, ou seja, a autoridade, o poder, não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Siló. Siló é o enviado. Jesus agora tem um endereço. Ele é judeu, nascerá da descendência de Abraão, mas tem que ser da descendência de Isaac. E tem que ser da descendência de Jacó. E dos doze filhos, ele vai vir de Judá. Ele é o Siló, ele é o enviado. Judá perderá a proeminência, porque o Siló chegou. Olha o pacto. Até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos, não é os irmãos, não é em Sacar, Dan, Simeão, Gade, todos se dobrarão diante de Jesus, todos se dobrarão, esse é o pacto, esse é o pacto, a partir daqui o povo começou a não querer muito obedecer a Deus. Porque disse o pacto lá em Gênesis 17, versículo 6. Abraão, de ti eu vou suscitar reis. Isso foi passado para Isaac, isso foi passado para Jacó, Jacó passou isso para Judá. Judá, o rei tem que vir de você, os reis tem que vir de você. Até o povo começar a falar assim, é na verdade. Deus, vamos alinhar umas coisas aqui? Olha para mim. O homem é muito ignorante e muito soberbo. A gente quer um rei. Mas a gente quer um rei segundo nós vemos as outras nações tendo um rei. Vocês acham que eu estou brincando? Estou terminando. 1 Samuel, capítulo 8. E aqui nós vamos ver o trabalho de Deus em manter o pacto porque o homem estava querendo destruir o pacto de Deus. O trabalho de Deus em manter o bendito pacto, porque o homem o tempo todo está querendo destruir o pacto de Deus. 1 Samuel, capítulo 8. Só vou ler, é muito explicativo o texto. 1 Samuel 8. Aguenta aí mais 5, 7 minutos, irmão. A gente já está terminando. Eu não posso parar aqui, que senão a gente perde o fio da meada. É doutrina importantíssima. 1 Samuel 8, 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos... Todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram, Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois há agora um rei sobre nós para que nos governe como o tem todas as nações. Israel queria um rei como as outras nações tinham. Israel não queria um rei. De acordo com o pacto de Jacó para ajudar. Nós queremos um rei de acordo com as ações vizinhas. Está aqui no final do versículo 5, verso 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel. Óbvio, Samuel era crente, né? Não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo, em tudo quanto te diz pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Deus entendeu o que o povo estava querendo. A gente quer um rei igual a todo mundo. Vamos ficar esperando ajudar, não. Para com isso. O pacto já deu o que tinha que dar. Olha como o homem é arrogante. Deus está dizendo, vocês estão me negando, vocês não querem mais a mim. Capítulo 9, olha como eles escolhem. Versículo 1. Havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerô, filho de Becorate, filho de Afias, Benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul. Olha o erro. Havia um homem de Benjamim. Eles queriam um rei de Benjamim. Não é o Siló prometido, porque esse viria de Judá, mas eles queriam Saul. Por que, é que eles queriam o Saul? Por causa até hoje. Porque o cara era bonito. O cara era bonito. É só continuar lendo o, versículo de número, o capítulo de número 9. E você vai ver como ele era bonito. Versículo 2 diz aí. Ó. Não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Além de alto, o cara era bonito. Físico bonito. Que há um rei melhor que esse. Ah, quero ver as outras nações tirar sarro de nós, ao nível do nosso rei, era isso irmão, não estou brincando não, só que Deus não abençoou, ele era benjamita, não era de Judá, 1 Samuel capítulo 16, só fez coisa errada, Saúl só fez coisa errada, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. disse o Senhor a Samuel, Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, vem, enviar-te-ei a Gessé, o Belemita, porque dentre os filhos me provi de um rei. Agora é um rei que Deus quer. Um filho de Gessé, Judá. É Davi. Davi é de Judá. E no mesmo capítulo, no versículo 12, disse, Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Deus teve que fazer muita coisa, desde do capítulo 9 de Samuel até o capítulo 16, só resolvendo presepada de Saul porque os homens quebraram a aliança e Deus está restaurando e chega a Davi para encerrar para encerrar mesmo Jesus nasce nasceu em Belém o Salvador eu quero ler somente um versículo com os irmãos Mateus capítulo 1 versículo 1 Nesse capítulo e nesse versículo Mateus tem muito mais em mente do que apenas o contexto imediato a genealogia de Jesus ele está falando do pacto Jesus Jesus é o Deus do pacto que encarnou olha o que ele diz em Mateus capítulo 1, versículo 1 livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão ele poderia falar filho de Salomão filho de José é, qual o problema? poderia citar ué, descendente de Sem que foi filho de Noé mas ele Mateus inicia antes de começar a genealogia ele vai falar ele é filho de Davi e filho de Abraão Por que ele usa esses nomes? Porque em Abraão, nós temos Gênesis 12, 15 e 17, seguido de seus filhos 26, 28 e 49. E em Davi, nós temos 1 Samuel, capítulo 16, cumprindo a promessa de que de Judá não sairia o cetro da autoridade. Jesus é o Deus dos pactos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Queridos, não consegui terminar o capítulo 17, mas é simples de entender. Pode subir aqui já, pastor, pode orar. No versículo 9, só para encerrar, não tem necessidade de eu pregar para esse momento, é dito que, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Enquanto que do versículo 4 ao 7, é o compromisso de Deus para com o homem no pacto, os versos 9 e 10, é o compromisso do homem para com Deus no pacto. E ele vai dizer o seguinte, esta é a minha aliança, qual, compro, qual é a responsabilidade de vocês? Que guardareis entre mim e vós a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Permitindo Deus, nos próximos cultos, continuando ainda com a teologia do pacto, nós vamos falar da nossa responsabilidade. Todos sermos circuncidados em Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar.
1: Pai, nosso eterno Deus, Criador dos céus, da terra, de todo o universo, sustentador, redentor por meio de Cristo, em nome do Teu Filho, na Sua presença, por causa da graça, nos colocamos em adoração, em ações de graça, porque, Senhor, é o Senhor quem nos incluiu nesse pacto, é o Senhor quem nos preserva dentro do pacto por meio do Teu Espírito Santo que o Senhor derramou sobre nós para habitar em nós. O Senhor é quem preserva a nossa fé e nós estamos aqui Te agradecendo, Senhor, porque o único motivo de nós termos a certeza de que iremos, se o Senhor permitir, de vivermos ainda esta noite, nós vamos dormir crendo e amanhã iremos acordar crendo por causa da Tua aliança e porque o Senhor preserva-nos nela por causa do Teu poder e da Tua graça. Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas, livra-nos do mal, guarda-nos, livra-nos de todas as tentações para que nós possamos viver para a Tua glória. Ajuda-nos pelo poder do Espírito Santo e da Palavra a vivermos em Jesus para o louvor da Tua glória. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós hoje e sempre. Amém. Amém.